Det här är Kriget om din själ med Ragnar Bern och Luke Blomgren. Vi, vi kör igång med. Mm. Absolut. Kul. Och um, det känns jättekul tycker både Luke och jag att vi har med oss en, jag vill säga distinguished guest. Det känns som rätt ord, det kom till mig här. Nämligen Malin Fors. Och eh, i, eh, ja, det är egentligen en kotym då att eh, de som håller i den här typen av odd, eller vad det kan vara, eh, presenterar den som ska prata. Men vi tänkte faktiskt vara fräcka nog Malin att överlåta det till dig. Så med det sagt, vill du presentera dig själv? Hej, tusen tack. Ja, eh... Jag vet inte vad jag ska säga. Det är Malin Fortsätt. Jag är psykologspecialist i klinisk psykologi med psykoterapi. Jag bor i världens nordligaste stad, Hammerfest, i Nordnorge. Jag jobbar både på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och i privatpraxis. Och så är jag eh, associate professor på universitetet i Tromsö. Jag undervisar mest för medicinutbildningen. Jag vet inte hur jag ska säga. Jag är en potatis, tror jag. Det är en potatis. Va? Ja. Va? Jag jobbar med mycket olika saker som man måste göra liksom på landet. Egentligen är jag liksom psykoanalytiskt uh. intresserad. Men då blev jag också rekryterad in till det lokala och de teamet Så då jobbar jag också med CBT. Och jag tänker att det är väl en av de sakerna som är roligt med att jobba i rurala strök. Att man, att man måste använda sig brett. Liksom. Men man kan väl också säga att det är väl också... Jag har också gjort en apa-film, väl? Ja, det började. Ja, det stämmer. Ja. Jag skrev egentligen, först så skrev jag en, jag skrev en bok för apa. Eller jag vann ett bokpris för apa. En bok som heter mm. A Grammar of Power in Psychotherapy. Som också har kommit ut på svenska. Den heter Makt och privilegier i psykoterapi. Och i kölvattnet av den så ville apa spela in en instruktionsfilm. En terapifilm som de gör med som master clinicians. Så det har jag faktiskt gjort. Det var, det var faktiskt i sig själv en väldigt rolig process. För att jag tackade nej tre gånger. För jag blev så ängslig. Men, men så, så kom jag på att nej, men en sån chans kan man ju faktiskt inte eh, låta gå en förbi. Liksom. Det är klart man måste få uppleva det. Så då gjorde jag det. Mm. Det, det känns ju superkredit. Jag kommer fortfarande ihåg på utbildningen hur man satt på den psychotherapy-plattformen och tittade på alla de här filmerna. Eller så. Det är ju bara sådana här liksom, gurus och sånt som var med där. Ju. Ja, det var, det var faktiskt väldigt roligt. Och jag var väldigt ängslig när vi skulle spela in den. För de har ju en sån castingprocess där de ska få tag i patienter. Och så tänkte jag, det är väl ingen som kommer att anmäla sig då när det är någon sån här helt okänd skandinav då, liksom. men det var det det var jättekonstigt, det var så här rekord i antal sökande faktiskt och, och jag, var, jag tror att det hade med temat att göra alltså de sökte människor som ville prata om minoritetsstress på ett eller annat sätt då. Mm. Mm. och jag hade övat i lång tid, jag dammsög Hammerfest på människor med engelska som, som modersmål jag skickade brev till alla primärvårdsläkare och sa om ni kan fiska fram någon som är engelska som modersmål så kan tänka sig gå i terapi så får de gå gratis. Så du vaskar fram en patient då alltså med hjälp av läkarna som, som du kunde öva terapi med? Ja, de, skickade, de hittade två faktiskt. Så jag <laughs> fick gå i terapi gratis då. För att jag skulle öva. <laughs> Vilken kul ingång till. Och du, och du var öppen då med att det var för att du ville öva. Ja, ja. <laughs> ja vad spännande. 
Alla, alla idéer är bra utom då, de dåliga. Liksom. Ja, eller hur? Eller hur? Uh-huh. Och det här terapin då som du bedrev när du, när du blev inspelad och de gjorde en DVD var, vill du säga något om vad det var för typ av terapi? Och eh, alltså det, i den terapifilmen så demonstrerar jag de liksom, egentligen kärnidéerna bakom min bok att det finns liksom fyra olika terapidiader när det kommer till makt då. alltså likhet i privilegier alltså om man har ungefär samma eller liknande sociala privilegier till exempel Två vita heterosexuella män. Alltså den ena är patient och den andra är eh, liksom terapeut. Eh, versus det som man ofta skriver om i, i hela den kulturkompetensdiskursen. Alltså när terapeuten är normativ och så tillhör patienten en underordnad grupp. Alltså hbtq, en invandrargrupp, man är samisk. Eller någonting som, som på något sätt är, liksom, är mindre värt då, i någon slags intersektionell analys. Då. Mm. Det är liksom t- de två ytterpolerna. Men så tänker jag också att man har skrivit väldigt lite om situationen när två minoriteter har en terapidiad. Alltså vad händer då? Förstår alla homosexuella varandra? Liksom, om, om man är homosexuell och eh, psykolog, förstår man då alla liksom, homosexuella patienter? Eller blir det en extra annan sorts dynamik då? Eller vad händer, och det är ju ofta mina psykologstudenter väldigt upptagna om när jag föreläser, den här ängsligheten. Alltså vad händer om man är underordnad patienten? Alltså om man är ung tjej och kommer ut som ny psykolog och så möter man en äldre framgångsrik man liksom, som devaluerar en. Alltså hur vet man om han gör det för att man är dålig eller om han är sexistisk liksom? Mm. Och den här dynamiken är ju något som många liksom invandrare och minoritetsterapeuter har upplevt också. Så här, svarta pratar om det, alltså vita patienter som tror att de kan mindre och så. Mm. Så filmen utgick från den modellen och så demonstrerar jag det som jag har kallat likhet och icke-privilegier. Där jag möter en ung kvinna som är utsatt för sexuella trakasserier på jobbet. Hon bygger sportbilar och så tycker ingen att hon kan bygga bilar bara för att hon är tjej. Och så visar jag egentligen i den här terapisessionen vad jag kan göra som kvinna ganska fort. Alltså att det på något sätt går ganska lätt och att jag får en del saker gratis när jag ska bygga en allians. Jag säger till exempel till henne så här, en bit in i sessionen så här, om de är så taskiga på jobbet, har du funderat på att byta jobb liksom? Eh, och då börjar hon skratta och så skrattar vi tillsammans då, över det. och det tänker jag är en sån situation som är på ett sätt adekvat, alltså det här att utforska självvarantagelse eller hur man faktiskt tar hand om sig själv men som väldigt lätt och subtilt kan bli som om man skyller på offret liksom. alltså om en kille hade sagt det i första timmen varför byter du jobb så är det ju som om ja, men det är ditt fel att du blir mobbad liksom. ta det därifrån så det är liksom de nyanserna som undersöker i den här filmen. Då. Så i det här fallet är det ett sätt att få till en, en, en snabbare få till en god allians med henne. Och att kunna tala från en samma erfarenhetsposition då av att vara kvinna i det här fallet. Ja, både. Alltså, jag tänker ju att man ofta idealiserar den positionen. Alltså att om man är lika så blir allt mycket lättare. Och det tänker jag att det är... Jag tror inte att det blir lättare. Vissa saker kan man kanske få en slags genväg med. Men vi visar också väldigt tydligt som jag tycker det blir liksom komiskt då, efterhand i den filmen som jag upptäckte liksom dagen efter. På första dagen så filmade vi själva patientsessionen och så dagen efter så filmade vi intervjun. Och då blev jag 
intervjuad av en amerikan som heter Dr. Helms och hon är svart och då plötsligt blir det väldigt klart för mig att det här är liksom en film som ska diskutera så här privilegier och överordning och underordning och här sitter jag med en vit patient och vi diskuterar vår underordning i samhället och sexism och sådär men vi har inte alls pratat om att vi är vita. Liksom. Mm. Och, och, och det är liksom så här, vi har pratat om klassbakgrund, vi har pratat om allt möjligt annat som sådana här intersektionella maktordningar. Men det där vi har privilegiet, det är liksom helt blint för oss på något sätt. Så. Och det är liksom mm. ganska typiskt, det är så, liksom, så det ofta är. Då. Alltså man blir väldigt så upphängd i där man själv möter orättvisor. Men där man har medvind så, så blir det liksom svårare att och se det, eller att tycka att det är relevant. Och nu i backspegeln tänker du att du hade gjort något annorlunda där då, med just den här eh, patienten? Nej, jag tänker att det blir en sån excellent demonstration för hur den sortens maktordningar ofta går tyst förbi. Då. Alltså jag och hon som är host pratar om, om det tillsammans. Då. Mm. Vi, mm. vi ser den, filmen är liksom först en intervju om min approach och så handlar den om själva terapin och sen går vi igenom terapiklipp liksom och då, då diskuterar vi det då. Att, det är, att det är väldigt intressant det är osynligt, det är inte med här liksom. det ageras ut precis som i många terapier liksom. jag tror att det att jag tänker väl kanske att eh, terapi inte handlar om att göra ett perfekt jobb eller att man alltid måste göra rätt men att man på något sätt också kan bli klar med saker efteråt och då var det intressant att det blev så. Och så kanske man gör lite annorlunda nästa gång. Och, så där. Ja. Mm. och en annan dynamik som ofta dyker upp. Det är liksom att, och det gör också den här patienten. Då, och relaterar lite till mig som om, som om det är hopplöst. Liksom. Eller att man blir så där Jag kallar det liksom en masochistisk tävling på något sätt. Alltså man så här, men vi som har... Liksom, Ja, du vet, den här så här, du vet boys will be boys du vet hur killar är liksom, att man på något sätt också kan knyta an i någon slags eh, identifikation som efter ett tag eh, kan också kan bli destruktiv det är så där. att det är liksom vi minst förstår hur alla utanför det är så här onda och hopplösa och livet orättvist liksom. och, och att, det, att det är viktigt att och kanske validera och vara där en stund men men det är också en position som är ganska lätt att fastna i. Då. Det är väl en offerposition egentligen det du beskriver? Eller vad, vad säger du om, om det ordvalet? Ja, men det är ju det det kanske blir. Då. Alltså det, är ju, det är att få vara offer och erkänna att man är det. Men också hitta en väg därifrån. Så jag tänker att den, den positionen när man har likhet, icke-privilegier. Bär på andra sorters utmaningar än, än andra sorters eh, terapirelationer. Och en annan dimension är också det med avund alltså så, eller besvikelse alltså du och alla människor borde förstå mig för vi är ganska lika liksom. och ändå förstår du ingenting liksom. eller ändå var vi inte lika <laughs> mm. Mm. Så. Ja. men så jag tänkte du har skrivit i makt då, i, din, i din bok och även då som vi har läst inför podden i Contemporary Psychoanalysis 2021 Blin 7 den här artikeln Power Dynamics in the Clinical Situation uh, A Confluence of Patterns of Perspectives så att säga. Yeah. som vi har läst inför podden idag um, jag tänkte att vi ville träffa dig för att prata just om makt i psykoterapi idag uh, jag tänkte bara 
fråga först. Vad var det som fick dig in på det att titta på makt i psykoterapi? Oj. Um, jag vet faktiskt inte helt. Jag tror att det alltid har varit där. Jag kommer ihåg att jag var ganska upprörd när jag startade på psykologprogrammet. Jag var liksom en sån universitetsrotta redan då. Det här är liksom min andra examen. Jag läste medie- och kommunikationsvetenskap först. Tog en bachelor i det. Mm. Så när jag började på psykologen så hade jag liksom en, en sån här idé om att det var liksom ett ämne där man analyserade människan i någon slags kontext. Så. Men jag, för jag var van liksom med klasskörande etnicitet. Men här var det liksom bara inte psykiskt. Och det gjorde mig väldigt irriterad. Alltså det var en, en stor frånvaro av genusperspektiv överlag. Ah, sociologiska perspektiv överlag, eller? Också, kanske. Ja, sociologiska perspektiv saknas. Jag var väldigt förvånad över det. Och, och när de var på plats så var de ganska vulgärt banala. Alltså, väldigt förenklade och lite sofistikerade. Eh, och, och så var det som om den här tvåkönsmodellen liksom som som byggde på så här gamla freudianska idéer liksom hade, hade permanentat sig och så gift sig med några medicinska vulgärmodeller av, av kön. Liksom. Eh, och att en del föreläsare som vi hade inte alls var uppdaterade på, på nyare teorier. Alltså jag är en sån här typ som har läst kurslitteraturen ganska lite. Jag hittade alltid mer spännande litteratur som jag läste istället. Då. Och så... Mm. Lyckades jag klara i tentamen ändå. Då. Mm. Just det. Jag vet inte. Jag tror alltid varit sådana independent of mind. Liksom. Jag har alltid gått min egen väg. Jag anar på något sätt någon slags... Eller så, jag kan känna igen det här. Att makt är något man kämpar med i det här eh, yrket. så att säga. Um, om man tänker med Foucault liksom utifrån biomakt till exempel så kan man ju lätt se hur extremt mäktiga vi kan vara som psykologer vad gäller kapacitet att kunna definiera vad en människa är och så vidare. Men finns det inte någon intressant skärningspunkt där med ditt intresse för psykoanalys på något sätt? Alltså jag vet inte riktigt hur jag ska svara på det. Alltså jag är ju lesbisk och jag tänker att det och växa upp i, mm. i ett samhälle som är homofobt och, och tillhöra mm en minoritet. Jag tänker att det, att det gör någonting med en. Det är att alltid mm. cykla lite ja. i motvind. Mm. Jag tänker att det gör att man börjar ifrågasätta normer och, och självklarheter. Och... Jag vet inte, min första, min första kontakt med psykoanalysen var väl egentligen Judith Butler. Mm. Och jag kommer ihåg att jag var förvånad för när jag började plugga på psykologen så, så var det ju liksom, det var ju ingen lärare som hade läst Gender Trouble liksom. Förrän jag kom till termin åtta eller något. Så, så jag hade liksom glatt mig att få diskutera den då med någon som kunde psykologi. Men, men ja, jag tyckte väl att man var ganska understimulerad ganska länge. Usch, vad arrogant jag låter, det var inte meningen alltså. Jag tänker att, jag kan, eller jag kan känna i... Jag kan definitivt känna igen det, alltså bristen på sociologiska perspektiv. Ja. Eh, och, 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 och frustrationen där under utbildningen av många skäl eh, med 
psykologin. Men ja, precis. Det, jag, 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 jag här, håller på nu och famlar lite efter hur jag kämpar med makt i min egen roll som kliniker. Mm. Eller så. Utifrån det jag säger. Och jag hör ju åt ena sidan alltså att det kan vara något väldigt empowering med en kritisk analys av eh, normer och eh, även liksom den typen av teori, feministisk teori men också såklart genusteori, eh, queer-teori och så vidare. Eh, att det, det kan finnas något väldigt empowering i det och samtidigt som du, du då beskriver här i ditt exempel att det också kan landa i något lite liksom destruktivt eller avhumaniserande om man identifierar sig för mycket med det. Alltså det Hur menar du nu? Efter, ja, men du, när du tog det här exemplet med att hamna i en masochismtävling. Mm. Alltså hur, hur det kunde bli destruktivt också något ett perspektiv då som alltså att till exempel utifrån en kvinnlig position eller från alltså en homosexuell erfarenhet kritisera maktstrukturer och mm. alltså hur samma perspektiv kan landa i något också destruktivt. Fast jag förstår jag det som. Mm. Och det här tänker jag är något generellt. Alltså det är bara att se på postkolonial mm. teori. Alltså det är lätt att peka ut så här vilka länder som är, är liksom skadade av imperialism. Men sen är det mycket svårare att hitta en väg ut. Då. Alltså hur ska man kunna läka generationer av trauman utan att inte begå nya folkmord. Liksom. Alltså det är bara att titta på sin babbel. Liksom. Alltså hur, vad, vad är liksom vägen ut då? Och det är inte alltid så lätt då. Alltså hur ser, och det har ju filosofer ägnat mycket tid åt att försöka tänka omkring. Alltså hur ser reparation ut liksom? Hur ser reparation ut? Är det bara att så här... Ja... Ska man ge liksom landet tillbaks till Native Americans? Liksom? Är det lösningen? Jag, jag tror inte det heller. Liksom. Alltså, det är så många, så många lager av makt och så många olika perspektiv. Och, och så mycket att det är liksom inte bara är så enkelt. Jag tycker ofta makt framställs som ganska endimensionellt. Liksom. Att man så här upptäcka, eller ofta i så här terapilitteraturen att man ska upptäcka så här att det är att det finns en orättvisa och så ska man identifiera det tillsammans med patienten och sen när man är färdig liksom så här, ja men du heter Mohammed och därför får inte du jobb det var orättvist och då har man validerat patienten och så är liksom det terapeutiska projektet på något sätt färdigt eller jag är lesbisk och du är också lesbisk och det var synd liksom eller det är synd att världen inte förstår oss bättre. Men jag tänker, vad jag försöker prata om är väl egentligen vad det betyder för terapiteknik och hur man kan lyfta det vidare. Då. Hur gör man för att inte fastna där? Och hur kan man göra motstånd också och komma vidare? Och hur kan man, hur kan man vara en del av en, en reparation? Och hur kan man eh, vara arg ibland? Och hur kan man anta olika sorters strategier i olika sammanhang? Och, och jag är mer upptagen av det, av det tror jag, än, mm. än det här, liksom, den här kompetenssvängen som jag tycker kan vara så här uttröttande. Och det här är ju egentligen ingenting nytt. Alltså när, när vi pratar om 
eh, om terapi i det som är liksom generella och liksom kärnverksamhet så är det här någonting som vi alltid har ägnat oss åt. Alltså alla sorters psykologer, eh, alla brands liksom, jobbar ju för att ge patienter mer makt över sitt eget liv. Alltså vi vill ha mer, mer agens. Alltså, CBT-terapeuterna jobbar med att människor ska få kontroll över negativa tankar, kontroll över somatisk smärta ibland, kontroll över röster i huvudet, kontroll över gamla mönster. Psykodynamiker pratar om att få eh, Eriksson pratar om eh, repair, repair of autonomy, alltså att få en egen eh, autonomi. Mm. Eh, ISTDP och andra liksom, moderna psykodynamiska rättningar pratar om att liksom, bli fri från en överföringsrelation som stör. Alltså om vi hela tiden möter auktoriteter som om de är ute efter oss för att vi har haft liksom, kanske straffade föräldrar och vi alltid kommer i konflikt med våra chefer och så. Då är det psykodynamiska termer och överföring som, som stör oss i, i livet. Jessica Benjamin snackar om eh, subjectivity. Stern snackar om sense of subjective self. Slåskover snackar om interiority. Så det här är ju någonting som vi hela tiden på något sätt jobbar för. För att patienter själva ska ha mer makt över sitt eget liv. Och egentligen går det väl tillbaka till Rotters gamla begrepp, liksom, locus av kontroll. Mm. så jag tänker att det inte är något nytt alltså det är inte något nytt men hur, hur kommer social, men jag har varit fascinerad av hur kommer social makt in och liksom eh, förstärker och förminskar de här dynamikerna som vi alltid har jobbat efter för att hjälpa patienten alltså för någon gång pratar vi om som om makt är fult mm. och jag tänker att makt inte alltid är fult jag tänker att det är, makt med makt kommer ansvar Uh, och möjligheter och möjligheter ja så det där att få makt över eget liv är liksom så viktigt och det var ju det som du och jag pratade om en gång Ragnar, om det här om om etiken i den byråkratiska makten och hur lite vi kanske använder den som kliniker att vi kanske borde göra det mer, alltså att det att använda vår roll eller vår profession till i, i för bra saker liksom. mm. Mm. Jag märker att när vi pratar nu så är det som att jag pendlar lite mellan att känna att jag, jag vet precis vad makt är och kan definiera det. Men att också tänka, vänta, vad, är det vi, vad är det vi pratar om? Varför är det här relevant? Uh-huh. Så jag går lite fram och tillbaka där för mig själv. Men en sak som ändå kommer till mig nu. Och som är en, en förlängning av känslan jag fick när jag läste din artikel igår. Det är det här att jag tycker att medvetenheten om min egen makt i mötet med någon gör mig mer ödmjuk. Inför vad den andra har att säga och komma med och redan vet. Mm. Att det skapar en mer... Um, tycker jag då ändå mer eh, jämlik relation. Men jag inte lurar mig själv med att jag sitter i någon slags maktfullkomlig position. Eh, där jag sitter på sanningar om eh, diagnoser eller vad som är patientens problem. Eh, för jag, för jag tycker det är lätt att, att hamna där. Eh, och vi behöver ju å ena sidan ha ett självförtroende i vår teori. Vi behöver lita på den och tro på den. 
Men det är någonting med att baksidan med det är att man tror sig redan eh, veta då vem, vem man har framför sig och hur man bäst bör eh, kategorisera eh, patientens problem då. Mm. Eh, så, så när jag läste din artikel så kände jag att jag blev så revitaliserad i det här. Alltså. Och just det var spännande det att träffa någon och bli medveten om många olika typer av eh, makt som kan komma in. Byråkratisk makt pratar om överföringsmakt och professionell makt. Jag undrar om det här blir obegripligt för lyssnare liksom, om vi ska berätta lite vad den handlar om kanske. Bra idé. Ja, det är en artikel om en patient som heter eller jag har valt att kalla henne Sonja. Efter norska drottningen och efter norska konståkningsstjärnan Sonja Heine. Det var en patient som jag träffade först på vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen. Jag träffade henne inte där men jag fick henne, jag fick henne nästan i dialog. Hennes läkare ringde och var orolig för henne och så dök hon aldrig upp. Men då kom upp på min privatpraktik eh, som en odontofobipatient. Och så fick jag historien därifrån. Och så visade det sig att det var väldigt många aktörer inne i bilden. Bland annat Försäkringskassan eh, och en eh, fettmemottagning och en eh, primärvårdsläkare. Och så hade hon blivit satt på ett, eh, i, i Norska Försäkringskassan skulle man ha en aktivitetsplan- för att kunna få liksom sina försäkringspengar. Då. Och någon hade hakat i där att aktiviteten som hon stod på var fetmaoperation. Så varje gång hon hade möte med försäkringskassan så frågade de när hon skulle gå ner i vikt och gick med den här fetmaoperationen. Och själv hade hon egentligen inte lust att ta den här fetmaoperationen. Så den här fetmaoperationen blev liksom som ett, ett kafkajagande liksom, monster som hon kände att hon inte ville ha. Och hon följde heller inte upp alla de här telefonkonsultationerna och invägningarna. Men hennes primärvårdsläkare försökte liksom hjälpa henne. Så hon hade, läkaren hade ringt många gånger till den här kliniken och bett att hon ändå skulle få stå på väntelistan fast hon inte klarade av att följa upp. Och så. så det här var en väldigt psykiatriskt sjuk patient som hade inte blivit diagnostiserad eftersom att hon vägrade dyka upp på den psykiatriska mottagningen och tandläkarfobiteamet blev liksom hennes väg in till att få hjälp. Och egentligen var det faktiskt tandhygienisten som var den stora hjälten här då, som klarade att knyta an till henne. Men det hela, eh, vad som var väldigt spännande då var ju mina fantasier om den här fruktansvärda fettmarkirurgen som ville liksom skära i, i kvinnors kroppar överlag. Som visade sig vara en väldigt trevlig liten kille. Jag blev inbjuden till en FETMA-konferens som var arrangerad av Läkarföreningen där de hade bestämt sig för att de ville just genomlysa det här caset från tre håll. Så först var det en föreläsning av primärvårdsläkaren, så var det en föreläsning av mig och så var det en föreläsning av den här FETMA-experten. Det var det tre helt olika versioner av samma patient. Mm. <laughs> och det är ganska sällan man, man får det. Och så var det en stor lång klinisk diskussion som var väldigt givande och där jag fick en helt ny blick både på mitt eget jobb och på mina egna projektioner liksom på, på den här fetma-kirurgen då, som visade sig inte alls vara kirurg för det första då. Det var ganska kul. 
Och så visade det sig att eh, patienten var jättenöjd. Hon sa att hon ville gärna att jag skulle skriva om det här. Hon ville gärna att det skulle diskuterat. Eh, för hennes problem som hon tyckte, då, liksom hennes definition, det var att hon ville att alla skulle veta hur mycket patienter ljuger egentligen. <laughs> tyckte hon att det skulle vara viktigt konferens. Så. Så hon hade själv ljugit då och tänkte att det var nyttigt för andra att läsa om det och förstå det, hur omfattande det är. Ja, jag tror kanske inte att hon hade ljugit, men jag tror att det var svårt att berätta hela sanningen. Alltså hon hade mm. varit med om sexuella mm. övergrepp och var väldigt traumatiserad. Hon hade väl kanske inte riktigt ord för hur psykiskt sjuk hon var och hur mycket röster hon hörde. Och så där. Hon var okay, okay. väldigt dissocierad, inte psykotisk, men... Mm. men han var så väldigt fragmenterat själv liksom. hon kunde vakna upp på morgonen och så hade någon annan gjort frukost eller det kunde komma saker i posten som hon inte visste att hon hade beställt och så, där. Mm. så det var ju en patient som var alldeles för sjuk för att överhuvudtaget klara en gastric bypass eller all den uppföljningen som var efteråt då. det var vi ju alla eniga om efteråt och vi tyckte väl att det var en solskenshistoria att detta blev stoppat i tid då. Mm. men i retrospekt så var vi alla lite självkritiska att inte vi hade klarat att ge Försäkringskassan någon annan kod och stoppa i deras lilla liksom, byråkratiska box. Det var det de ville det var ha för att ändå hjälpa henne med försäkringspengar? Ja, för att kunna, ja, för att kunna liksom betala ut eh, sjukpenning liksom i lång tid så måste man ha en aktivitet, en aktivitetsplan. Och så hade ju ingen lyckats komma med någon aktivitetsplan. Så då var det väl någon eh, kreativ liksom tjänsterna där på Försäkringskassan som sa, men du pratade om en operation kanske vi ska skriva in den mm. och sen levde den här operationen liksom sitt eget liv efter det liksom. och jag trodde först inte att det var sant jag tänkte, varför skulle Försäkringskassan starta på henne med fettmoperation det var liksom så absurt så jag gick faktiskt med dit i möte och hör, jag hörde det själv och då tänkte jag där någon hur, hur dum kan man vara liksom, att jag inte trodde på patienten när hon sa det, alltså jag tänkte att det säkert var hon som hade missförstått. eller Att det, att det kunde liksom inte vara så knäppt. Då. Eh, så hela den här upplösningen med eh, konferensen satte liksom ord på vår egen otillräcklighet också. Då. Alltså det är lätt att skylla på Försäkringskassan. Men kanske kunde vi ha allihopa kommunicerat bättre med dem. Då. Och kanske borde vi ringt varandra istället för att förfäras över den förfärliga liksom, fettmarskirurgen. Då. <laughs> I mitt huvud var han jättemäktig och skulle inte lyssna om jag ringde. Liksom. Och, och när jag satt och drack kaffe med honom så var han jättetrevlig. Hur såg han ut i ditt huvud? Kommer du ihåg hur han såg ut för ditt inre? <laughs> ja, han, var, han var liksom gammal och grå. Liksom, ja. men han, var inte det. han var väldigt trevlig. Och han, han älskade min artikel efteråt att jag skickade den till honom och sådär. Och han har också remitterat patienter till mig i efterhand och så. Och jag tänker att det här visar ju också hur människor har liksom potential. Alltså vi vill ju patienter gott. Och, och det visar sig också att han var ju den första som hade sett patienten i munnen. Och han faktiskt hade remitterat henne till tandteamet. För man kan ju inte gå igenom en sån magoperation utan att ha fungerande tänder. Så man måste äta ganska ofta och så. Och det var ju faktiskt tandteamet som, som gav en eh, hjälp först. Då. Och sen vågade du komma till psykiatrin då. För din del är jag nyfiken på. För det jag hör här det är ju en introspektion. Att du är medveten om hur du själv 
ser på henne när du pratar om dina projektioner på Fetmadoktorn och så. Vill du säga något om hur du själv tog med dig din maktanalys i mötet med Sonja och de andra doktorerna, tandhygienisten och så vidare? Och på vilket sätt det hjälpte dig att hjälpa Sonja? Jag tror att det var, jag tror att det, var det som hjälpte Sonja. Alltså, jag tänker att ganska intressant så tror jag att det var en, liksom, i, i psykoanalytiska termer en, en parallellprocess egentligen. Alltså, hon var oerhört fragmenterad, alltså intrapsykiskt. Hon hade lagt ut de här delarna på oss. Och det var så fragmenterat så, så vi inte ens pratade med varandra. Liksom. Eh, och ju friskare hon blev ju mer fick vi tillgång till varandra och pratade med varandra så, eh, så, så jag tänker att det, det är liksom textbokkomiskt så här i efterhand att eh, hennes tillfrisknande var mer genom systemarbete än genom någonting annat alltså det var en terapi som inte var standard standardterapi på ett sätt liksom. det, det var mer sorteringsarbete med en liksom, psykoanalytisk analys i bakgrunden. Alltså, i, mm. I min introspektion på något sätt. Mm. Men eh, jag tror att det som vi hade skulle vi kanske mer karaktärisera som liksom, stödterapi. Du förstod eller att hon hade tackat ja till den här... Eh, var det en gastric bypass-operation? Eller hon stod inför och, och genomförde mm. den utan att hon riktigt var med då på vad det innebar och hade... Det. Var det det du förstod då? Ja, eller det var ännu värre faktiskt. För hon hade väldigt mycket smärtor i kroppen. Eh, och, och så höll Försäkringskassan på att tjata om att när hon opererade så skulle säkert smärtorna försvinna. Och det fanns ju överhuvudtaget liksom ingen evidens för det. Alltså hon var inte så överviktig. Liksom. Mm. Det, var, det målade sig ett liksom rosa skimmer hur fantastiskt livet skulle bli efter en gastric bypass. Och jag har haft ganska många patienter som har varit igenom sådana operationer. Och det är ju inte rosenrött för någon. Det, är ju en ganska, det kan ju vara till en hjälp. Men liksom, det kräver ju ganska stora livsändringar efteråt också. Liksom. Mm. Och hon själv tyckte inte att det var något problem att hon var lite överviktig. Alltså det var inte det som var... Problemet, vad som stressade henne mest var liksom pengarna från Försäkringskassan. Det där att ha något att leva för. Och då tänker jag också en sån här maktdimension. Alltså hur, hur vi tänker om människors ekonomi. Liksom. Alltså att människor är så beroende av, av vad vi skriver i våra liksom intyg. Om man har något att leva för eller inte. Liksom. Jag tänker lite på det du skriver väldigt generöst i den här artikeln. Om, om vad du tänkte i mötet med henne. Ja, vilka processer, vilka tankar du liksom, det som händer i dig men du nämner också lite likhet där med mm, caset du tog upp i, i samband med APA där i USA att du inte pratade om eh, övervikt med henne, visst var det så? Mm. Och lite som du inte pratade om eh, vithet med den här eh, kvinnliga patienten i, i USA säger jag nu, men jag, bara, jag sitter och funderar på, nu är vi tre, tre vita skandinavier här som pratar makt. Mm. Eh, om vi ska försöka liksom tillämpa samma kritiska analys då, gentemot oss själva här. Eh, har du någon tanke där Malin? Vad det finns för 
för problem eller något det vill liksom ligga till just eftersom som, som vi, vi riskerar då att osynliggöra eller missa någonting, någon, någon blind fläck för oss här när vi pratar om makt. Ja, alltså, jag tänker att det, det gör vi ju helt säkert. Alltså, det ligger ju i sakens natur att blinda fläckar är blinda. Liksom. Men jag tänker också att det är en ganska farlig diskurs när man tänker att, att vita, och det är liksom ofta amerikaner som kan ha den hållningen då, att vita på något sätt inte får prata om makt. Alltså det, det är liksom, man måste själv vara utsatt för att kunna förstå. Och jag tänker att det är en viss, klart det ska vara en viss ödmjukhet och man kan inte definiera termer över huvudet på någon annan som har levt ett liv i en viss liksom, eh, social kategori kanske. Men jag tror att det också är farligt om, om det är bara svarta som ska prata om rasism. Liksom. Alltså jag tänker att det är någonting som är ett problem för oss alla. Liksom. Och, och jag tänker att vi alla också har ett ansvar. Då. Alltså om, om bara fattiga ska prata om klassproblemet. Liksom. Eh, eller bara de i tredje världen får prata om klimatändringen. Jag tänker att det är en ganska, far, det är en ganska farlig utveckling. Alltså på flera sätt. Dels för att jag tänker att, att de som är ansvariga också måste prata om det. Liksom. Men för att komma tillbaka till det där osynliga med, med vikt. Då, alltså nu har vi ju inte bild här. Men jag identifierar mig inte som, jag identifierar mig inte som överviktig. Då. Eh, så det är klart att det är en dimension också. Då, där att ha en terapeut som, som inte är överviktig. Själv är man överviktig. Då, och så går det att prata om, om vikt då. Det finns en kvinna som heter Oppman. Som har skrivit en jätterolig artikel om... Hur hon, har en, hon är själv överviktig och så har hon en överviktig patient. Och så försöker hon liksom motivera patienten till att älska sig själv som man är. Liksom, det ska inte vara något shaming och ja, det ska inte påverka självkänslan. Och sen händer det någonting och det är att hon själv ska gå igenom en sån här, jag tror att det är gastric bypass. Och då krymper hon. Och så ska hon på något sätt behålla sin trovärdighet med den här överviktiga patienten när hon själv blir mindre. Och så varför ska hon själv bli mindre då om, om det var så enkelt och överviktig? Liksom? Och, och, och det är en jätterolig text om hur de försöker förhandla med det här. Och hur man aldrig... Man kommer aldrig ur liksom, sin egen subjektivitet eller sin egen... Position, alltså man kan inte göra sig neutral eller osynlig. Alltså hennes förkroppsligande i terapirummet spelar roll. Oavsett på vilket sätt. Liksom. Och jag tycker det är en ganska fin illustration av att det spelar roll oavsett hur det är. Liksom. Så spelar det roll. Det betyder inte alltid att vi kan göra något med det. Men det är klart att det är en faktor. Kanske kan vi prata om det och kanske kommer vi inte dit att det går att prata om. Ja, ja, det är ett intressant fall och jag, jag tycker man ser något av en missad möjlighet där, tänker jag. Även om jag själv, jag vet inte om jag skulle våga ta upp något, något liknande om, om det var något som, någon motsvarighet för mig då. Jag är lite osäker på om jag skulle veta hur jag skulle kunna hantera det. Om det var, eh, i mitt fall skulle det kunna vara tunnhårighet. Jag har suttit med någon, någon man som beklagar sig över sin tunnhårighet och jag är tunnhårig. Jag har aldrig sagt någonting eh, själv då. Jag har, jag har mer hjälpt patienten med, med 
att förhålla sig till det på ett, på ett mer hälsosamt sätt. Mm. Jag tänker att det har betydelse oavsett och att det också blir så sårbart. För jag menar, om man går igenom en gastrikbypass så kanske det är något som är ganska privat. Och så plötsligt blir det inte privat för det blir synligt. Och man måste dela det på något sätt med sina patienter. Alltså på samma sätt som du skulle plötsligt komma på att du skulle ha en hårtransplantation så skulle det märkas. Liksom. Alltså det, det, det är någon ändring som, som plötsligt blir synlig. Då. Eller om, jag har haft patienter som har sagt så här, jag kunde inte prata med min tunnhårighet med min förra psykolog för han hade inget hår själv. Det har faktiskt hänt då. Mm. Han hade inte så mycket hår själv så jag ville inte säga någonting för jag var så rädd att han skulle bli ledsen för att jag tyckte att han också var ful. Liksom. Mm. <laughs> så. Alltså, och det är så många lager. Liksom. Jag kommer ihåg att det kom en gång en ätstörd patient så säger hon i första timmen så här det hänger, vi har någon sån här kort alltså fotografier som hänger i korridoren. Och så tyckte hon att jag såg lite så här plumsig ut då, eller liksom rund ut på det kortet. Ett ganska gammalt så här, vinterkort med så här, röda kinder och liksom, mössa då, som jag har. Jag har inte, bytt, jag har inte orkat byta ut det. Och så det var en första session och så säger patienten så här. Gud vad bra för dig. Du, du har faktiskt gått ner i vikt. Du såg jättefet ut där ute. Liksom. <laughs> Öppningskommentaren. Så. Och vi får, ju, vi får ju höra sånt från patienter hela tiden. Och så, så tänker man när det kommer så där som en öppningskommentar. Så det är ju liksom lite diagnostiskt. Liksom. Så jag har du själv problem med mat och så men det är klart att vi blir ju sårbara och patienter hittar ju också våra killesälar eller det som är jobbigt liksom. det sker ju hela tiden och jag tror att det är det som som också är någon slags djuphet i terapi alltså att det inte bara är någon slags manual och informationsutbyte men det är också det där att vara, vara autentisk fast det ibland gör lite så här ont då. Alltså att det faktiskt märks när människor är, är autentiskt närvarande och inte då. Alltså jag tänker som hon Offman, den här eh, artikeln där hon, där hon skriver om hur hon faktiskt måste vara ganska ärlig med patienten om att hon faktiskt har gått igenom en operation. Då. Det, det är något som inte går att liksom bara dölja. Sådär. Mm. Och det går ju lite mot det vi också ofta har lärt oss. Att vi, liksom, att vi ska gömma oss bak en neutralitet som någon gång också blir ganska bekväm. Eller som också kan bli liksom en pervers liksom barriär som gagnar oss mer än patienten. Liksom. Och ganska maktfullkomlig tänker jag. Alltså det är bädda ju för omnipotenta produktioner att man kan sitta där och liksom låtsas vara allvetande, men också att man kan låtsas vara ganska oberörd också, apropå det här med sårbarhet då, att mm. det, det verkar som att man inte kan bli påverkad av det patienten säger, att man kan bli arg eller ta illa vid av en sån kommentar om en mm. svikt eller vad det kan vara. Jag hörde ett rykte här om att ni har snackat också om att snacka om teoretisk makt. Mm. Ja, nej men det tog vi, tog vi upp. Teoretisk teknisk interventions något i det kvarteret. Jag tänker väl att det, del, att det är en del av den byråkratiska makten. Alltså hur, hur psykologer som, som kliniker på något sätt hela tiden navigerar i ett, i ett system som ibland är ganska snävt definierat. Både efter liksom en medicinsk modell men också efter en vetenskaplig modell som som det är en viss hierarki då. 
precis det. Så det skulle kunna, skulle kunna vara liksom att sätta diagnos exempelvis. Eller? Alltså det tänker jag väl en, en, en ganska sån självklar grej som är eh, ofta kritiserad. Men jag tänker att diagnoser har liksom sin funktion och sin poäng och, och också ett sätt och ge patienter makt alltså till exempel Sonja fick ju inte sin sjukpenning för hon fick riktiga psykiatriska diagnoser alltså som visade hur, hur, hur allvarligt livet var liksom, eller hur jobbigt saker var och då har man ord på någonting och då är det liksom ord som kan hjälpa en att få liksom sjukpension också. så det tänker jag i sig själv inte är något problem jag tänker väl mer på hur vi också slåss med våra begränsningar så jag har till exempel fascinerat över hur många konferenser man åker på och så har de hittat någon så här föreläsare som är professor si och så, som har forskat eller gjort RCT på den och den modellen som ska gärna så här mansplaina hur kliniker egentligen borde göra och så kommer det ofta ett litet tal om hur kliniker borde vara mer liksom inläst på senaste forskningen och borde förstå att de ska följa manualer bättre och Alltså det, det tar sig ofta en sån ganska sån arrogant ton. Och ofta är det här... Eh, jag, jag känner att jag målar upp en liksom halv gubbedel. Visst, men och, och, jag tycker ofta att det är människor som kanske inte har mött patienter på årvis. Liksom, som, som tar sig ganska stora ord i, i, i munnen. Då. Det, här, det här hjälper det så här ni ska göra. Och så pratar man ofta om, om kliniker... Liksom, infantiliseras som om de har motstånd mot forskning eller inte förstår varför forskning eller evidens har mer rätt än deras egna små tyckande och sådär. Och jag tycker också att den här diskussionen är ganska devaluerande och liksom lite, ja, lite nyanserad och att man lite anerkänner klinikers kunskap jag läste till exempel nyligen en studie av halvår sedan av forskargäng i Norge som 2017 så skrev de så här att om, när terapeuter var mer eh, terapeuter eller psykologer var mer engagerade i forskning eller själva var med i, i studier så blev de efter det mer positiva till forskning och förstod bättre varför man skulle lyssna till forskningen i kliniken och att man implementerade forskning i kliniken. Eh, och jag tycker att det är ett tonfall som ofta används. Men man använder sällan motsatt tonfall av typen om forskare var mer i kliniken skulle de ställa bättre forskningsfrågor. Eller dra bättre slutsatser av en forskning. Eller vara mindre anala och liksom påståndsaktiga. Eller mer ödmjuka inför konklusion. Och så där. Så jag tror att eh, vad jag pratar om är egentligen den här liksom, empiriska imperialismen. Där liksom det blir ett sätt att se på, på kliniken som inte kommer från kliniska röster utan någon annanstans ifrån. Just det. Jag kan informera om att jag och Ragnar har skrivit exakt en sån artikel. Oj, vad roligt! Ja. Mm. Vad heter det? Jag måste läsa det. Vi kan väl försöka länka den också om vi kan gräva fram Ja, det måste ni göra. Vi länkar den sen. Ja. Vi länkar den sen. Det är beteendeterapeften 2016 eller något sånt. Mm. Ja. Men precis, och jag tänker i den artikeln då skulle vi ju lätt slå tillbaka här med att det är empowering att ta till sig forskningen och att man kan hjälpa sina patienter bättre och som kliniker och 
får mer makt. Eh, och är inte det liksom, eller för mig är det som en sån dubbelhet jag alltid kämpar med att, att eh, diagnoser till exempel, ja, eh, många vill verkligen ha diagnoser. Många har hjälp av sina diagnoser. Och sen händer det också att efter att jag har ställt en diagnos så eh, infinner sig efter ett tag en viss besvikelse. Alltså att man har sett ett löfte i diagnosen som kanske inte infrias av att den ska vara en förklaring av ens problem och, och eh, leda till att det löser sig så att säga. Eh, och det kan, ibland så kan det också vara tycker jag att diagnoser kan användas på ett sätt som blockerar patienter för mentalisering att, alltså till exempel om man tänker att det här hände på grund av min ADHD exempelvis mm. eh, så, så, och att man, om, att man kan använda den förklaringsmodellen mycket, det, det skulle inte det också kunna vara ett sätt att patienten inte får makt som den skulle kunna få. Jo, det är klart att det är så. Och jag tänker att diagnoser kan användas bra och de kan användas dåligt. Och, men det är ju på något sätt... Jag tänker att diagnoser är som ett språk. Det kan användas bra, det kan användas dåligt och det kan användas fel. Och det är liksom, systemet är ju inte perfekt. Men när man Nej. börjar ta liksom, eh, diagnoskoder och tänka att en viss kod ska ge en viss sorts behandling... Allt Alltid, och har man inte genomfört den behandlingen enligt den manualen för den diagnosen så är man dålig psykolog. Jag tänker då har det blivit så reduktionistiskt att man har, så man har missat hela poängen eh, med språket. Då. Och jag tänker också, alltså, jag är ju liksom psykodynamiker så jag tycker att det är mer intressant. Jag brukar säga till patienter så här, jag kommer att koda den här diagnoskoden. <laughs> alltså jag använder det ordet för koda den diagnoskoden och så beskriver jag problemet i vanliga termer. Ja. Eller nu ska vi söka om sjukpenning och då måste jag skriva till Försäkringskassan så här det här är kroniskt, det här är varit, du kommer aldrig bli frisk, det här är dömt, doomed. Alltså jag måste skriva så annars får inte du sjukpenning. Men vad det egentligen betyder det är att jag tror att de närmsta fem åren kommer du inte vara kvalificerad för 100% jobb. Så. Men det kan ändra sig och det hoppas jag att det gör liksom. Så det där kunna prata på olika sätt till beroende på vem som lyssnar, det tänker jag är, det där att anta olika strategier, jag tänker att det är väldigt, väldigt viktigt. Och de flesta patienter är ju glada för det, alltså att de inte får massa frågebrev från Försäkringskassan utan det, är liksom, det blir en avgjord sak och så kan man själv prata om så här... Ja, men jag har det lite bättre, kanske kan jag jobba 20% i ett mål jag har liksom. Men om man säger det till Försäkringskassan så börjar de ju stressa med en gång. Liksom. När man inte är där. Och då klarar man det i vart fall inte. Liksom. Men jag tror vi, har en, vi hade en stund en dansk psykiater som reste till oss. Jätteduktig. Han är pensionär nu. Men han var så där pragmatisk som danskare. Liksom, min bild av danskare är att de är så här glada i livet. Och äter vin med bröd och liksom, ser till att livet ska njutas. Så hade vi liksom en sån behandlingskonferens och så var det samma patientsak som kom upp flera gånger. Där vi liksom inte kunde förstå om patienten hade ADHD eller inte. Liksom. Det var liksom atypiskt då, på flera sätt. Då. Neuropsykologisk testning var lite atypisk och vi gjorde fler och fler tester. Och, ja, det stämde inte helt men 
det var inget annat som stämde heller helt och sådär. Och så säger den här liksom psykiatern till sist. Han bara, okej, okay, men om vi gör det helt enkelt så är det ju så här. Har patienten ADHD? Eller om vi kodar ADHD så får patienten testa medicin. Om vi inte kodar ADHD så får patienten inte testa medicin. Så. Eh, kanske ska vi koda ADHD så får den testa. För om det hjälper så är det bra att vi vet det. Så. Då tänker jag en väldigt fin, pragmatisk lösning. Och då så sa vi till patienten så här... Vi är lite osäkra. Vi kodar i ADHD under tvil. Liksom. Och så får vi testa om det hjälper. Du får liksom vara med själv på att det är liksom en viss risk för att vi tar fel. Då. Jag tycker det är ett, ett underbart exempel på hur man avsäger sig anspråk på maktfullkomlighet. Och helt enkelt är öppen med sanningen att vi vet inte. När, när det görs i den somatiska vården, när, när det har gjorts... Mm, Eh, någon gång när jag var eh, fick någon sån här svimning för några år sedan som eh, jag aldrig fick svar på vad den berodde på mm. och det var, jag uppskattade att de inte försökte krysta fram någon förklaring utan de var helt öppna med vi, vi, vi vet inte, vi hittar ingen förklaring vi har, vi har sökt med, med ljus och lykta men vet inte så apropå på, på makten då så tycker jag att det är ett bra exempel på hur man ja, bara är öppen med vi, 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 det är ett gränsfall och det är att man inte också eh, låtsas där att det är någon så definitiv eh, kategorisk vetenskap på det sättet att man kan ta ett prov i ryggmärgen och få reda på om det är ADHD eller inte. Utan vi, där, är vi inte där är vi inte än. Ja, så är det också någon slags, jag tänker att det är liksom en fin etik i pragmatism som vi liksom pratar lite för lite om. Och så tänker jag också att det, det ställer patienten inför något eget slags rejält ansvar. Alltså att om medicinen inte hjälper så ska man ju självklart inte äta medicin. Liksom. Men, men det där att evaluera saker. Det, det, det tänker jag är, vi tror att saker är så definitivt. Liksom. Men det är klart att allt ska evalueras. Har man ingen effekt så ska man ju inte gå på medicin. Det är ju en självklarhet. Liksom. Men det satt vi massa liksom, välutbildade människor och tänkte och tänkte och tänkte vecka ut och vecka in. Liksom. Och så var det liksom... 30 sekunder från vår danska psykiater och så bara <laughs> så alla, sk- alla skämdes liksom. Ja just det, så enkelt kan det ju vara liksom. Ja. Och det blev också så här personligt men om man själv hade varit den där patienten som hade det så så hade man ju velat prova allt som gick liksom. Men det tycker jag för mig känns det som en viktig poäng för när jag läser i din artikel här så tänker jag på begreppet mentalisering Både mentalisera att ta den andras perspektiv men också självmentalisering. För jag tänker så som jag förstår din maktanalys så kräver den egentligen en självreflektion. En, en självmentalisering då att se sina egna privilegier och eh, pragmatismen där att då tänka. Men vad hade jag själv uppskattat i den här situationen? Så att kunna gå utanför sig själv och se sig själv. Jag bara ser en koppling där mellan mentalisering och maktanalys då. Ja. Men det är väl kanske det det kokar ner till. Ja, men jag, 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 tänk, jag, jag satt och tänkte här när jag läste bara, kan man ha en maktanalys utan självreflektion? Utan att försöka att göra anspråk på sanningar kanske att ta i, men i alla fall att, att våga också alltså faktiskt blotta de mindre smickrande tankar man har om andra, som den här produktionen du hade på den här fetmadoktorn, det var kanske inte supersmickrande egentligen det var väldigt kul att höra om men ändå 
det är sådana typer av, av tankar man behöver då få syn på. Ja. Och förstå just det att det här är mina tankar och de kanske inte stämmer. Det här kanske är fördomsfullt eller det här kanske är bara... Nu kanske vi hamnar till maktlöshet eller produktion eller splittning eller vad det, vad det kan vara. Men jag tror att du, att du, att du träffar precis en nerv. För jag, 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 jag tänker att det är precis det jag vill åt. Det här lekfulla där man inte blir så upptagen i någon slags splittning av de goda och de onda. Alltså, antingen har vi de som är liksom, har gått alla kurser i kulturkompetens och kulturkompetens och som är liksom maktmedvetna och goda. Och sen har vi liksom de hopplösa terapeuterna som gärna är vita heterosexuella äldre män som, som aldrig har goda intentioner för sina patienter. Och så nu överdriver jag. Men, men ibland så blir det liksom framställt så. Eh, och så söker man liksom psykologer eller terapeuter som har kompetens på alla möjliga minoritetserfarenheter. Då. Eh, och jag tänker att det är en ganska farlig, farlig idé. Bara judar kan bli andra judar, lesbiska, lesbiska, svarta, svarta, kvinnor, kvinnor. Och att det ska liksom vara specialtema om vi liksom förlorar eh, idén om mänskliga rättigheter och att, att människor måste sträcka sig för att förstå andras livserfarenheter också. Och jag tänker att vi kanske pratar lite för lite eh, om reparation. Alltså all psykoterapiforskning visar ju att det är viktigt att kunna reparera ett alliansbrott eller upptäcka ett alliansbrott än att inte göra fel. Alltså för vi kommer ju att göra fel liksom. Så den här lekenheten inför att kunna leka, det låter så här obrytt, alltså leka med egna fel eller tordas och se dem utan att bli förlamad av skam. För jag tror att den här kompetensdiskursen också har skammat folk. Alltså att man, man, vill, man är så upptagen att göra rätt. Alltså alla vill ju vara den goda och duktiga terapeuten. Det är ingen som vill tillhöra den där oupplysta massan som bara gör fel hela tiden liksom. Men det gör ju också att vi blir liksom politiskt korrekta och liksom, eh, kanske inte så självransakande som vi, som vi borde vara. För då kanske vi blir självransakande mer på ett narcissistiskt sätt. Liksom. Kolla här vad bra jag var. Liksom. Igen var jag jättebra. <laughs> det blir liksom slutfattan. Och då har man ju inte kommit någonstans. Så jag tänker det här att kunna håla är att man inte är perfekt utan att känna skam. Och det tror jag att vi har en stor resa att göra och hjälpa varann. Alltså att man ska kunna ha en stämning på behandlingsmöten där man ska kunna ta upp reella problem. Där man känner att man har liksom gjort något knäppt eller dumt eller sagt något fel eller verkligen kört fast. Alltså att, att det är sådana saker man kan dela med kollegor och i handledning och på alla psykoterapiutbildningar man går. Att man inte bara liksom berättar om allt bra man har gjort utan också ja, nu säger jag så här det blir jättedumt, hur ska jag ta mig ur det liksom. någon slags är, en slags ärlig konversation det kanske är liksom ett, ett litet avhumaniserande helt enkelt liksom. alltså om jag säger rätt i att tillskriva olika gruppidentiteter mm. men vad som är ganska fascinerande är ju att, att som eh, Alltså ofta så anklagas ju majoriteten för att avhumanisera minoriteter. Liksom. Men jag tänker att det här är någon slags självexotisering som också minoriteter blir medfångade i på något sätt. 
alltså, hbtq-kompetensdiskursen har ju mest drivits av liksom, RVCL och homobi- och transrörelsen. Liksom. Och jag säger inte att det bara är dålig, det är inte det jag säger. Jag, bara, jag menar bara att det liksom blir ganska platt och att det liksom inte håller helt i mål. Alltså det är liksom en, en, en liksom pragmatisk lösning här och nu kanske. Men, men jag tror att det är farligt att formulera liksom mänskliga rättighetsfrågor i termer av kompetens. Liksom. Ja, men är det inte liksom... Alltså att det är någon liten... Alltså olika steg här på något sätt. Att, att innan... Om man inte liksom är medveten om att det finns liksom sociala strukturer... Så, så blir man ju kanske så är man ju blind för det och det, då kanske man blir offer för någon, någon form av liksom social struktur som då kanske både är internaliserad men som man också utsätts för alltså, och att den medvetenheten kan vara viktig liksom, i ett första steg mm. för att liksom frigöra sig själv men att i nästa steg så finns det också en risk att i, i den medvetenheten och i att se de sociala strukturerna så kan man också avhumanisera sig själv. Mm. Genom att liksom på något sätt alltså, att det, man kokar ner sig själv för mycket. Att det blir för reduktionistiskt att se sig utifrån det och utifrån de strukturerna och det kan landa i allt möjligt och att det kan att stänga en lekfullhet alltså, och att få vara liksom mänsklig liksom, som är jag tänker det det går inte att fånga in i liksom ett perspektiv så, så sätt utan det, det är att kunna få vara alla möjliga perspektiv liksom. mm. och det, jag tycker det där är ju det klassiska dilemmat liksom. hur ska den som har blivit antrafierad få bli ett subjekt och hur ska ja. man få tala som ett subjekt alltså Judith Butler har ju skrivit en fantastisk text om det att, att teoretisera som lesbisk heter den. Eh, som handlar om hur lätt man blir återkolonialiserad över det, av det paradigmet som på något sätt skulle frigöra en. Men så fort du får en label liksom, så blir det en fotstereotyp eh, och, och sen blir du andrafierad igen. Liksom. Och det är väl det dilemma som, som på något sätt spelar sig ut om och om igen liksom, och som är svårt att och, och överbrygga och det här är ju både liksom, Simone de Beauvoir skriver också det liksom, det andra kön hur kan kvinnan vara ett subjekt hur kan tredje världen vara ett subjekt hur kan svarta vara ett subjekt hur kan lesbiska vara ett subjekt alltså det, det, det är en fråga som går igen liksom. men vad jag gillar som jag är liksom upp, lite upptagen av som liksom knyter an till det du sa förut Loke det med Foucault, det är ju att det alltid finns eh, motsättningar. Och det, det tycker jag är, är spännande. Nancy McWilliams har också skrivit om det. Alltså där man hittar det ena hittar man också alltid motsatsen. Liksom. Mm. Eh, hon, hon har till exempel kritiserat personlighets, en del personlighetsteori som utgår från traits. Eh, eftersom att det inte är så enkelt enligt henne då, att det bara är traits men att det är kanske är mer en i en dynamik som man är fast i. Alltså till exempel har narcissisten väldigt gott självförtroende eller har den inte självförtroende. Och jag tänker båda är ju sant. Den har inte självförtroende och därför har den blåst upp självförtroendet. Eller hur? Mm. Är den paranoid rädd andra eller sig själv? Ja, båda är sant. Den har projicerat ut det på någon annan. Eller hur? Mm. 
Och det här är ju sant i all sorts dynamik. Jag tänker att det är också sant i maktrelationer. Alltså, det är därför många män till exempel har svårt att tåla feminism. För att den ofta blir reduktionistisk. Att det blir så här, i alla fall så här 70-talsfeminism. Då. Alltså att alla män på något sätt är en del av ett patriarkat och som förtrycker alla kvinnor alltid. Och så känner man sig inte igen i det. För man har också upptäckt att det är massa nyanser. Alltså att långa killar har mer makt, snygga killar har mer makt, heterosexuella killar har mer makt, vita killar har mer makt. Och så är man liksom kort som kille till exempel så kommer man inte lika gott ut. Korta, fattiga, svarta, eh, homosexuella, feminina män och transmän är ju verkligen inte liksom någon som... Eh, Score upper hand liksom, i, i dagens samhälle. Så jag tänker att alla de här nyanserna är också det som, som gör det spännande. Liksom. Alltså, och också, ofta kommer det in något oväntat. Alltså, som du säger så här, men jag är tunnhårig eller jag är inte tjock eller jag är tjock. Eller, eh, och att det är de små nyanserna som också gör skillnad och som gör att det, att det inte blir stereotyp. Alltså, det är liksom motsättningar. Och ofta kan ju vi se det på ett sätt och så se patienten på ett annat sätt. Jag har skrivit till exempel i min bok om en, om en äldre man som jag tyckte uppförde sig sexistiskt i terapin. Alltså han, han gjorde en lilla vändenklapp på min axel varje gång han skulle gå ut av rummet. Den lilla gumman, typ så. Eh, och det här irriterade mig länge. Så. Innan jag kom på att jag tror att han kände ett underläge. Alltså han hade... Han var fiskare, hade gått sex år i skolan och för honom var liksom klassperspektivet eller liksom utbildningsidealen det som han hade liksom i fokus när man pratade om social makt. Och i mitt huvud så var det kön, liksom. kön och ålder. Liksom. Så jag tror att vi såg samma relation med helt olika accentuering på sociala positioner. Liksom. Och det tänker jag är en viktig övning det här att kunna säga ja men jag upplever det så här och så här är det andra maktperspektiv som den andra kan ha mer i fokus liksom, som blir viktigare. Och när jag förstod det så, så gjorde det inte så mycket att han klappade lilla vännen klappen. Jag lät honom göra det. Det kändes som att han var den lilla pojken som behövde klappa för att komma ut i stora världen. Och då, då kändes det inte lika plågsamt längre när jag förstod varför. Liksom. Mentalisering som känsloreglering då? <laughs> ja, och det är det vi gör. Jag tror att det handlar också oftare om att kanske förstå oss själva. Alltså, så slipper vi ta ut vår irritation på patienterna. Då. Det är inte alltid vi behöver säga det till patienten. Men bara förstå det i vårt inre. Vad, vad kan det handla om? Liksom? Ja. Jag har en, en tanke som bara kom till mig. Och det är när du pratar om subjektivitet och andrafiera. Nej, vad var det du sa förut? Andrafiering, det kallas othering på engelska. Just det. Och den här frågan, så när, när, när kan man bli sedd eller erkänd som varande ett subjekt och av vem och det kan vara en sån rörelse fram och tillbaka. Och då tänker jag att makt är ju, kan ju vara jävligt gött att ha. Alltså det är ju det är någon, någonting som när man har det så ger man ju det ogärna ifrån sig tänker jag. Och det tänker jag är ett, ett, ett bara grundläggande problem som är inbyggt i, eh, i, i maktproblematik. Då. Alltså att det svider helt enkelt att lämna ifrån sig makt. 
Och då blir frågan som, som folk får ställa sig. Varför ska jag då ge ifrån mig själv den här makten som jag har egenskap av kön eller etnicitet eller vad det nu kan vara. Där jag tänker att man kan inte utbilda fram den typen av motivation. Du kan inte sätta någon i en skolbänk och säga det här är tio gillande argument för varför du bör backa i de här områdena. Därför att det här är du väldigt privilegierad. Mm. Jag säger inte att det är omöjligt. Jag bara säger att det skulle kunna väcka motstånd. Och så tänkte jag så här på vad är det som kan göra att man faktiskt vill avsäga sig den makten själv? Och vad kan motivera en att, att själv då avsäga sig makt eller backa? Eller så. Och då tänker jag det är väl just det här att se då, se subjekten som inte har samma privilegier. Att se vilken makt de saknar, att erkänna dem som varande subjekt och känna någon slags eh, omsorg eller kärlek för de människorna. Att därifrån, från den platsen jag tänker att en, en, en maktförändring kan komma. Mm. Ja, eller, ja, eller, ja, eller kanske också en omsorg om sig själv tänker jag. Att, alltså, och om du liksom är, låt säga, alltså investerad i din identitet som vit man. Eh, och det kan ju handla då till exempel om att det, det inte ingår i bilden att gå i terapi kanske. Eh, får jag lätt en fantasi om när du berättar om din fiska patient till exempel. Eh, att det kanske inte hans vänner som han tar när med fortsätter att fantisera. Eh, tycker det är så jävla fett och det kanske inget han tar upp där liksom. Men att, att just alltså för egen del blir det också att man avhumaniserar sig själv och man ser den identifikationen för mycket och, och, och att det kan bli som en barriär för terapi eller för känslomässig närhet i relationen. Alltså, jag vill bara utveckla vad du menar med att man av, alltså att man eh, hur då? Jag vill bara utveckla. Jag tycker inte an till det. Jag, tycker, eller jag, jag, jag läste in, eller som jag tolkade Malin, men alltså att, alltså att, att just att även för den mäktige så, så är det ju ett avhumaniserande och, och en potentiell liksom, blockering för ens egen subjektivitet att, att liksom vara var i en viss position då. Alltså man, kvinna, ja, alla de här. En begränsning, även om det kommer med fördelar så är det också begränsande. Ja, för, för dig själv liksom. Det finns ju en, en amerikansk eh, världsberömd socialpsykolog som heter Paul Piff som håller till på Berkeley i Kalifornien. som har forskat ganska mycket på hur människor reagerar på och få privilegier. Eh, alltså i såna empiriska experiment. Typ att man får pengar och sånt när man spelar sällskapsspel och sånt. Är det den... Ja, han har gjort många studier. Till exempel så har han mätt där folk som kör bil om de stoppar vid ett övergångsställe eller inte när det kommer en person och då kan han visa så att bilarna i den kategorin som är billigast så är det ingen som bryter trafikreglerna men ju dyrare bil ju större sannolikhet att inte stanna liksom. han har också ett sånt experiment där han ger han filmar människor som spelar monopol och så drar han lott innan då vilka som ska vara den privilegierade spelaren och den som ska vara den fattiga spelaren. Och den privilegierade spelaren får två tärningar och dubbelt så mycket pengar. Eh, och på 15 minuter så börjar den liksom privilegierade spelaren bli ganska otrevlig. 
den äter mer godis i liksom, på skålen som är bredvid. Den gör segergester och blir ganska dominant och otrevlig. Och när de så här, och den går också mer högljutt med sådana här spelmarkörerna. De så här trampar, bum, bum, bum runt spelplan. Och när de intervjuar folk efteråt så berättar de alltså på fullt allvar om hur strategiska de var i spelet. Och att de vann att de köpte rätt gator och så. Han har gjort massa sådana liknande studier om hur rika folk skäl godis från barn lättare och sådär. Eh, och han menar det att det när vi får privilegier eller fördelar så gör det någonting med oss psykologiskt. Att vi blir mer liksom entitled. Alltså vi börjar tro att vi är värda dem. Vi blir mindre sensitiva för små skillnader och vi glömmer fortare historien. Liksom. Och det här kan man ju se... Ofta att man tänker så här, alltså att heterosexuella tänker så här, ja, ja, men nu har jag homosexuella samma rättigheter. Måste ni hålla på att liksom, liksom, prata om det där Pride hela tiden? Liksom. Eller nu har ju samer ganska bra. Liksom. Måste man prata om kolonialiseringen hela tiden? Alltså, som om trauman bara kunde läkas och hoppas över. Liksom. Så. Det finns någon slags önsketänkande i det då. Men vad som är liksom förhoppningsfullt då, som Paul Piff också visar i sina studier det är att det är också ganska lätt att få människor att bli mer empatiska. Och det är till exempel om man visar filmen på svältande barn och sådär. Och då donerar de mer pengar efteråt när de gör sådana studier. Så det visar ju att det är liksom en, slags, eh, en slags potential som människan också har att känna med varandra liksom. Men att det kanske krävs något extra. Att det krävs att man är i rätt mod. Och det krävs också, det vet vi från grupppsykologin. Alltså det kanske krävs att någon börjar. Alltså det här att få med sig andra. Liksom, eller att inspirera varandra. Det är därför jag tror på, det är liksom en sån långsökt parallell kanske. Och prata om sina egna misstag på behandlingsmöten. Jag tänker att det är liksom en... En långt mer politisk sak än det verkar. Jag tänker att det så ringer på vattnet. Liksom. För att det uppläser liksom den här bra slash dålig psykolog dynamiken. Liksom. Tänker du så? Liksom att det... Ja, jag tror att det är dels så kan andra lära från ens misstag och så dels så sätter man en stämning där andra också mm. tar göra det samma. Liksom. Och ju duktigare du är, ju mer erfarenhet du har. Alltså ju större, mer senior du är, ju viktigare tror jag att det är. Mm. Alltså, för du är också rollmodell liksom. Mm. Samma psykolog är bra och dålig. Ja, eller det kanske finns situationer där det inte finns ett rätt. Eller det finns, alla kommer att köra fast någon gång liksom. Men det där och, och vara en sån kollega som litar på sina andra kollegor och som ber om hjälp när man behöver det. Jag tänker att det är liksom en sån en, ett bra ideal att försöka förmedla. Liksom. Jag vet inte, jag tänker mer att det är skönt att tänka att det är patienternas fel när det inte går bra. <laughs> ja. <laughs> och så försöka sopa sina egna misstag under mattan och för att, ja, slipper man jobba med dem och lära sig och anstränga sig då. Ja. Mm, det är skönt. Vilket väl är precis vad som händer med de där monopolspelarna, är det inte? Mm. Helt säkert. De kommer inte bli bra som monopol. 
och Ragnar kommer inte bli bra på terapi. Det är som du säger där, det här att ge upp makt. Alltså, jag tycker det är ganska intressant i arbetslivet att man ofta har så här jämställdhetsdagar där du ska föreläsa som jämställdhet och sådär. Alltså att man betraktar det som ett informationsproblem. Och att det sällan är ett informationsproblem. Alltså jag tänker med, jag tänker mycket på så här orättvisa löner till exempel. Eh, hur man kan göra lönerevisioner, man pratar om det, pratar om det, pratar om det. Men egentligen så är det ju matematiskt ganska lätt ordnat. Alltså man hade ju kunnat göra någon så här algoritm som bara sänkte mäns löner så och så mycket eller höjde kvinnors löner så och så mycket eller ta på en extra manlig skatt. Eller, alltså, det finns ju duktiga matematiker som kunde lösa det problemet. Liksom. Mm. Men det betraktas inte som ett matematiskt problem utan det betraktas liksom som ett informationsproblem. Och som att tjejer är dåliga på att förhandla eller vad man nu tänker att det är. Liksom. Mm. Um, och det är många maktproblem som inte hanteras som maktproblem. Och jag, tror, jag tror att det som är också ett problem där. Lite så här, I Foucaultsk anda så är väl det en väldigt sofistikerad maktutövning då kan man tänka att omformulera det som att här finns inget eh, maktproblem utan det här är så att, att man gör en inramning där där det inte eh, män som åtnjuter privilegier utan det är, man vänder på det och säger att det är kvinnor som inte kan löneförhandla exempelvis. Mm. Vad de säger i den här filmen, de misstänkte att djävulens största trick var att lura i folk att han inte finns. Någon här grej tänker jag på. <laughs> ja. Har du sett den där filmen eh, Triangle of Sadness? Ja. <laughs> ja. Jag tycker den är så underbar den här stenen eh, i början. Där de liksom ska äta middag och så sitter tjejen bara och väntar på att han ska ta notan. Och så har de liksom vänt på allt för båda är ju fotomodeller men kvinnliga fotomodeller tjänar ju mer än manliga och sådär. Så hon har ju egentligen mer i lön och så. Och så, och så försöker han ta upp den här diskussionen med henne om att han vill leva jämställt och sådär. Och så är hon ganska manipulerande skulle jag vilja säga. Sådär. Låtsas hon inte alls förstå vad det handlar om och så. Jag tycker det är så sjukt rolig för den leker liksom med alla de här frågorna samtidigt i en enda liten scen. Liksom. Jag tänker också på scenen när den här filippinska toalettansvarige städaren då, eh, får mest makt på ön de kommer till när det visar sig att hon kan fiska och tillaga fisk och <laughs> så vilka privilegier hon får då. Det är en jättefin demonstration i, i, i maktens förändlighet. Liksom. Ja, och hur eh, det, på tal om det här unga paret då så säger han någonting eh, till henne när de grävlar så säger hon så här att hon att hon är ju snygg och det är liksom hennes kapital så hon måste träffa en man som kan, ha, kan ta hand om henne alltså hon, hon måste gifta sig rik det är liksom hennes enda chans i livet då. och så när hon kommer på den här ön och den här toalettansvariga blir liksom ledaren då blir ju den här pojkvännen hennes sexlag. Då har de liksom <laughs> bytt roller. Då har han blivit den som han föraktade att tjejen ville vara. Liksom. Ja. <laughs> Kanske vi ska ge det som rekommendation. Alla lyssnare som ännu inte har sett Triangle of Sadness. Se den, tänk på Foucault och tänk på era patienter. Och tänk på er själva och, och på oss inte minst. 